0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Legal ter você aqui de novo no Papo de Química, o podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do IFPE. Nesse episódio abordaremos mais um tema do quadro Ensino de Química, onde iremos falar sobre o que é o pensamento computacional, por que estudar o pensamento computacional Quais as habilidades que são desenvolvidas por quem estuda o pensamento computacional, quem utiliza o pensamento computacional e qual a contribuição do pensamento computacional para o desenvolvimento de crianças. Pessoal, é um tema de grande interesse na educação e que vem sendo implantado em escolas desde o ensino infantil, passando pelo Fundamental 1 e 2, e ensino médio, como também no ensino superior. Por exemplo, a Univest implantou a disciplina pensamento computacional nos seus cursos de graduação e para falar sobre esse tema, convidamos o professor José Mário Andrade, professor da escola Invest Centro Educacional, que vem trabalhando já há algum tempo com pensamento computacional, cultura maker e vivenciando essa experiência com alunos desde o ensino infantil, fundamental 1 e 2 em ensino médio. O professor Zé Mário, ele é técnico em manutenção e suporte em informática pelo IFPE, é aluno da licenciatura em Química da Universidade Católica de Pernambuco e, através do programa Ganhe o um Mundo, participou na Nova Zelândia da The Corelli School of the Arts. Fez o curso de modelagem e impressão 3D, impressão é, ao corte a laser, também pelo coletivo 3D. E participou na Unicamp do desenvolvimento de atividades maker para o apoio do ensino de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Participante também da Olimpíada Brasileira de Robótica, da Lego League, e agradecemos ao professor Zé Mário Andrade pela aceitação e disponibilidade em participar do Papo de Química. Olá, Zé Mário, bem-vindo ao Papo de Química.
1: Olá, Edson, prazer estar aqui com você. Vamos embora.
0: <risos> é, tema bastante importante, fico bastante agradecido em você ter aceito né, o nosso convite e aí eu gostaria de, de começar esse nosso bate-papo assim informal sobre esse conteúdo tão importante realmente perguntando para você o que é o pensamento computacional
1: então o famoso pensamento computacional onde muitas pessoas estão se perguntando aí né eu acho que pelo nome muitas a primeira coisa que vem à cabeça eu acho que é o computador né pensar como computador será que já realmente é isso, né, mas na verdade o pensamento computacional, ele é e pode ser definido como estratégias de desenhar soluções, tá, de problemas em que vamos encontrar no nosso cotidiano, mas tendo como base, né, o uso da tecnologia para facilitar esse auxílio, então o que é que acontece? O modo que você trabalha o pensamento computacional, você pode trabalhar em dois eixos que eu vou comentar em breve, que é a atividade plugada e as atividades desplugadas. Mas, na verdade, o pensamento computacional em países da, da Inglaterra, como a Europa, enfim, Austrália, por exemplo, eles já utilizam esse pensamento computacional como uma disciplina, mesmo uma disciplina, uma área em que vai se utilizar... É esses problemas no cotidiano dentro de sala de aula para soluções. Mas o pensamento computacional, ele já está inserido no nosso cotidiano. Desde o momento em que um aluno vai resolver uma equação, vai solucionar uma questão de química, por exemplo. Então, ele tem um problema e a solução é a resolução. Então, de uma maneira mais prática, o pensamento computacional é a solução de, de problemas onde já está diretamente no nosso cotidiano.
0: Ok, isso é muito importante. E aí você estava falando nessa experiência né, que já vem sendo implantada nas escolas é, na Europa, aqui no Brasil também, né, nós já temos algumas escolas, aliás, você né, é professor de uma escola que já vem vivenciando isso, mas eu me lembro que no final dos anos 80, é, início dos anos 90, nós tínhamos aqui na rede estadual é, de Pernambuco, na rede estadual do ensino médio, nós tínhamos duas escolas, uma era a escola Dom Bosco, ali na estrada do Arraial, e tinha uma outra lá no IPCEP, que era a escola Lauro Diniz, que essas escolas começaram a vivenciar essa experiência. Já no, no início dos anos 90, e eles têm um laboratório de informática educativa. Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar num grupo que dava suporte a essas duas escolas. E a gente já trabalhava né, é, com uma linguagem que existia, chamada linguagem logo, que tinha uma tartaruguinha que se movimentava, que fazia desenho, e que a linguagem logo, que foi criada por Seymour Papert, que foi quem cunhou esse termo já, nos, já há muito tempo, né? De pensamento computacional. Mas isso se perdeu ao longo do tempo, né? E está retornando agora. Eu fico muito contente, mas eu queria assim, por que estudar pensamento computacional? Porque as escolas estão começando a colocar isso e eu vejo que muitas experiências estão sendo feitas já com a criança do Fundamental 1.
1: Pronto, Edson, foi até bom esse, esse breve comentário seu, é que o pensamento computacional, por parecer um nome novo, né? ele já está inserido, ele já começou a ser construído desde a Grécia Antiga, ou na verdade, melhor dizendo, desde a primeira invenção da primeira máquina, ou seja, do primeiro computador, da calculadora, enfim. Então, a estratégia né, para a sala de aula, essa dinâmica, essa didática, é tornar de maneira interdisciplinar o uso dessas tecnologias voltadas para melhorias do ensino. tá aí uma, uma questão que houve a revolução, né, pós pandemia, durante a pandemia, essa questão da inovação da tecnologia dentro de sala de aula, né, então isso colaborou muito para que algumas coisas elas se acarretassem algumas mudanças. Então, o que é que ocorre? É, dentro desse pensamento computacional na educação básica, né, aqui no Brasil já existe um já existe currículos digitais no perfil brasileiro tá que é o cieb é, a gente pode colocar na descrição também do do podcast aqui para quem quiser acessar tá onde lá tem da educação infantil tio, ou seja, três aninhos, quatro aninhos, cinco aninhos, já começa a ser desenvolvido um currículo, claro, de uma maneira mais lúdica, introdutória para as crianças. Inclusive, esse ano, <risos> eu tô com a criançada lá do Infantil 3 e cinco, quatro também. Tá? A gente está desenvolvendo as atividades bem legais, bem dinâmicas para as crianças, onde eles começam a ser inseridos dentro dessa cultura digital, onde depois vem a parte, né, é a tecnologia digital e, por último, o eixo do pensamento computacional. Então, o currículo do CIEB, ele está dividido dentro desses três, dessas três etapas. Então, é aquela questão gradativa, né, de acordo com o nível que o aluno, ele vai passando, ele vai adquirindo mais conhecimento, salientando que, dentro desse processo, o aluno, ele vai possuir Três processos de ensino aprendizado dentro do pensamento computacional em uma estrutura organizada, assim melhor dizendo. A descoberta, porque é algo novo, sempre vai haver algo novo. A missão, qual é a missão em que eu tenho de estar tá desenvolvendo e eu estar estudando, trabalhando com isso? Qual a missão do aluno dentro do processo daquela aula ali? A construção, é como eu acabei de falar, são três etapas. Cultura digital... Tecnologia digital e, por último, pensamento computacional. Ou seja, essa construção ela é gradativa, mas não quer dizer que ah, eu não passei pela cultura digital nem a tecnologia. Será que eu não consigo pegar a parte do pensamento computacional? Claro, só que a dinâmica ela vai ser um pouco diferente, ao contrário de quem está dentro do processo de uma construção. Né? Então, o enriquecimento dessas etapas vai ser totalmente diferente.
0: Ah, ok. Isso é importante, né? Essa programação de, de aproximação do aluno em função do nível que ele se encontra, né? Mas, assim, para a gente implantar o pensamento computacional, a gente começar a praticar, ele tem o que a gente chama os pilares do pensamento computacional. O que é que você poderia falar, né, para o nosso ouvinte? Quais são os pilares do pensamento computacional?
1: Bem, Referente aos pilares, né? Eu acho bastante interessante. Antes de eu comentar os pilares, eu gostaria de reforçar uma questão das habilidades que ela vai ser desenvolvidas. Que eu comento as habilidades agora e vou complementar com os pilares. Certo. Porque, inclusive, eu
0: ia fazer essa pergunta em seguida. Né? Que habilidades o aluno, né, quem estuda né, o pensamento computacional, quais são as habilidades que ele vai desenvolver? Não tem problema, não pode inverter a ordem aí.
1: Bem, as habilidades né que ela vai ser desenvolvida são três como principais. A construção do pensamento lógico, né o raciocínio lógico, pensamento lógico, como eu acabei de comentar, vai ser construída, ela vai ser gradativa. Além de tudo, a alfabetização digital e a autonomia. Então, eu gosto de frisar muito nessa questão da autonomia e a alfabetização digital, porque muitas vezes é, quando as criancinhas de agora de 3, 4 anos, quando vê uma telinha, ela já vai com o um dedinho na tela, né? Seja de um computador, de uma TV, ele já tem, já tem como no seu pensamento que tudo vai ser tocável, né? Tudo vai corresponder com o toque. Então, é começar a conscientizar os crianças, os jovens, tem que ter um uso dessas, dessas ferramentas, mas de uma maneira não só de diversão, não só para assistir um desenho, um filme ou algo do tipo, mas que ela pode ser enriquecedora para o seu dia a dia, para os seus estudos, para todo um processo existente, que é o que a gente tem agora. E a autonomia mesmo de mexer sem medo. Então, há tempos atrás, 10, 20 anos atrás, né, quando foi surgindo as primeiras máquinas, as pessoas tinham medo de mexer. Ainda existem algumas pessoas que eu escuto, eu fico agoniado quando eu escuto, não, não vou mexer não para não desprogramar. Mexa, não tem problema se desprogramar não, conserta. É quebrar aquele medo de ter contato com a máquina. Então, daqui a 10 anos, se existir pessoas que têm medo de máquina, vai ser complicado, porque a tecnologia está cada dia inserida no nosso cotidiano. Aí agora, entro nos pilares para ficar ainda mais amarrado, <risos> certo? Que são os quatro pilares como base e princípio do pensamento computacional de uma maneira geral. Entra a abstração. O que seria abstração? O que a gente tem como abstração? Eu costumo dizer que a abstração de uma maneira geral, eu poderia citar como exemplo o visual. Eu tenho que analisar Espera aí, eu vou fazer o quê, para quê, como e por onde? Então, eu geralmente gosto muito de utilizar no primeiro dia o exemplo do lixo. O lixo é um problema complexo, principalmente no nosso estado de Pernambuco, né? e quando se fala de centros urbanos, a gente tem um problema. Note que é um problema complexo, não é um problema simples de resolver. Ah, é simples, é só todo mundo jogar o lixo na lixeira. Se fosse simples, a gente não estaria com esse problema ainda, né? Então, vejam, quais seriam os elementos que poderiam me ajudar a solucionar esse problema? Então, eu começo a analisar elementos cruciais que possam me ajudar nessa solução. Aí eu venho, por exemplo, com a decomposição. Então, decomposição já vem de decompor mesmo. Então, complementando aquele problema do lixo que eu acabei de citar, o lixo é um problema complexo. Então, eu preciso dividir ele em etapas. Vamos dividir em etapas? Vamos tentar solucionar uma parte, já que a gente tem um problema grande? Então, eu tenho um problema que é o lixo, eu preciso desenvolver... para aí, isso aqui dá para resolver essa área aqui agora não, então eu vou para a área mais simples. Note que eu já estou dividindo aquele grande problema em etapas. Eu tenho um grande problema que é o lixo, estou decompondo. Na medida que eu estou decompondo eu já estou analisando esses elementos que estão tá dentro da abstração, onde eu venho em outro pilar, por exemplo, que é o reconhecimento de padrões. Então, o que seria esse reconhecimento de padrões? É, de fato, você reconhecer esse problema, né? você, você dividiu as etapas em blocos, o problema do lixo, você fez uma análise, só que agora você precisa reconhecer de fato, como você vai fazer as intervenções naquelas etapas. E o algoritmo, né, de uma maneira geral, seria a programação, mas de uma maneira técnica também falando, né, seria a solução. Então note que você tem um problema, você dividiu em etapas, você reconheceu etapas principais para serem iniciadas ou serem desenvolvidas, você foi analisando detalhadamente cada etapa e, por último, tu traz uma solução, que dentro da tecnologia, o algoritmo, né, a programação, ela é a solução de todo o seu projeto, de toda a sua dinâmica aí de como você deseja trabalhar.
0: Ok. Eu acho, assim, né, muito importante, né, quando eu comecei a ler sobre esse tema ou começar a reler sobre esse tema e que tive a oportunidade né, de assistir uma live que o Zé Mário apresentou, é, foi, acho que foi na Semana Nacional, não foi de Ciência e Tecnologia, não foi isso? Isso, pelo IFE. Foi, aí eu, eu tive a oportunidade e desde aquela época eu fiquei interessado, porque eu acho que é isso que falta no nosso ensino, sabe? Ensinar ao aluno a resolver problemas. E quando a gente fala resolver problemas, às vezes pensa que é só questões de uma disciplina. Mas é, são coisas do dia a dia, de ele organizar o pensamento dele né, para uma ação efetiva, seja em qualquer situação que ele se encontre. Então, eu acho que essa questão do algoritmo, que já foi um terror quando era na universidade, era, era a primeira disciplina, né, algoritmo, mas é uma forma de ensinar a pensar de forma Estruturada, né? Quem é mais antigo na área de informática que começou a programar? Todo mundo começou lá no computador, ainda não era nem PC de 8 bits. A gente usava a linguagem basic, né? Eu me lembro que eu trabalhei com a linguagem chamada GW Basic e que o basic não era estruturado, você tinha um, uns saltos que você podia dar para resolver um problema e aí depois começou a aparecer na, 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 na programação linguagens estruturadas, que você tem que ter aqueles fluxos de resolução de problemas. Então, eu acho que é, esse movimento né de trazer para o um ensino, para as disciplinas, a questão do pensamento computacional, isso vai agregar muito na formação dos alunos. É importante que comece com o ensino médio, mas eu já citei na introdução e vou colocar novamente aqui, tem universidades, né? a Univest, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, ela introduziu em todos os cursos de graduação essa disciplina, porque ensinar a pensar corretamente, é, seguindo uma lógica, é muito importante para qualquer profissional. E, assim, a gente já deu essa ideia geral do que é ah, o pensamento computacional, quais são as habilidades, né? o que é que ele fornece para os alunos Aí eu queria que você falasse mais um pouco da tua experiência na escola que você trabalha, quais são as turmas que estão sendo trabalhadas, que você desse essa visão, né, para que o nosso ouvinte tivesse essa experiência, que isso é possível, já tem escola aqui no Recife, né? eu não sei quantas mais a sua que você trabalha, então eu queria que você colocasse assim, um pouco dessa experiência que você está vivenciando com as turmas de Fundamental. Um e dois, não é isso que você trabalha?
1: Isso, e agora entrando no infantil também. <risos>
0: Pronto, fala aí um pouquinho como é que essas, é, esse material, essa cultura que isso aí está sendo trabalhado aí.
1: Então, Edson, fazendo o link, né, como você comentou antigamente, o um tempo atrás, essa questão de programação, ela assustava, porque ela era um tipo de programação no qual você desconhecia você não, não teve uma base, então é de fato quando você não tem uma base, nada de programação, você dá de cara com a tela cheia de linha de código, você diz, meu Deus, para onde isso vai? Para onde esse trem funciona? Então, de um tempo para cá, né, desde 2016, né, por exemplo, a Lego ela começou a desenvolver uma visão nova de robótica, então a Lego mesmo, é a Lego de brinquedo, tá? a Lego ela começou a desenvolver... Na verdade, não em 96, não em 2006, se não me falha a memória, em 97 eles começaram a lançar os primeiros BRIC, né, que eram os blocos, eram os kits de robótica, no qual começou a entrar em movimento na área educacional. Só que no Brasil chegou um pouco tardio. né? Então, em meados de 2000, é, 2008, 2006, começou a se cogitar essas ideias da robótica dentro da sala de aula. Chegou, mas ainda foi muito inviável para muitas instituições. Então, a Lego ela começou a né, trazer uma linguagem de programação em bloco. Mário, mas o que seria uma linguagem de programação em bloco? É aquela ideia do visual mesmo, tu tá utilizando uns bloquinhos que tu sabe, ó, esse bloco aqui vai ser responsável pelo movimento. Tu começa a trabalhar de linguagem lúdica com o aluno, então, eita, o aluno já começa a interpretar que aquele bloco ali é responsável pelo robô se mover, então, ele já vai começando a criar uma, uma ideia, uma estrutura, uma, uma decomposição na sua mente, e que os, o robô só anda com esse comando. Ah, mas é em bloco. Não importa que é em bloco. O que importa é que é a visão que ele está tendo ali. Inclusive, eu tive né, o meu primeiro contato com a robótica, foi com a robótica Lego, e foi no ensino médio, tá? onde eu me encantei pelo visual, claro, e eu achei muito interessante a forma de programar. Né? Então, por exemplo, você trabalha com um bloco loop. Você consegue trabalhar com um bloco loop. E aí, o que é um loop? Aí, eu, geralmente, eu brinco com minhas turmas do quarto ano, do quinto ano, que eu já começo a trabalhar com bloco loop. Ó, o loop é um laço, um laço infinito. Então, tudo que está dentro dele vai se repetir até o fim. Eu disse, calma, mas espera aí. Eu posso utilizar um loop conte, que ele conte até dois, ou eu posso utilizar um loop no ilimitado. Então, vejam. Então, quando você vai ter esses contatos, ele começa a ver que o projeto não vai ter fim quando está utilizando um bloco loop no ilimitado, você vai despertando essa questão né, do raciocínio lógico. Então o aluno ele já começa a desvendar né, os mitos sobre a máquina. Então, bato muito na tecla com eles, tá? Fazendo o link agora do Fundamental 1, Fundamental 2. Eu sempre digo: a máquina ela não é para dominar o homem. Se a máquina está dominando o homem alguma coisa errada está acontecendo. Porque A máquina, né? no caso, a máquinas, as máquinas programáveis, elas são robôs. Então, o robô, ele não consegue ter autonomia de definir o que ele quer e o que ele não pode, a não ser que você programou. Um robô sem programação é uma folha em branco, ele não sabe de nada. O robô só faz o que você vai programar. Agora, se você programa um robô para dar 10 pulos, ele vai dar 10 pulos. Então, ele te obedece. né? Então, com isso aí, você consegue trazer dentro do, da sua bagagem, da sua, da sua ideia, maneiras interdisciplinares, interdisciplinar, tá, Edson? Porque, assim, geralmente, né? quando eu falo robótica, é todo um, algumas pessoas já olham assim com a visão que é só montar robô. Então, eu quebro muito esse tabu dos alunos na sala, que eu digo, olha robótica não é só programar robô, tá? É um conjunto de coisas.
0: Até porque, né, quando você vê, eu acho que na, na prefeitura, né, nas escolas municipais, eu sei que tem uns laboratórios de robótica, então, quando se faz a propaganda, né, do uso da robótica, aí sempre aparece lá aquele robozinho, etc, tal, como se fosse algo meio mágico, né? Mas é muito importante mostrar o que é realmente que, que se faz com o robô, que é, na verdade, o controle do homem. Então, as, as principais ferramentas que vocês é, usam, não é? você falou no Lego, é, uma vez a gente conversando, mas eu acho que já é o pessoal mais avançado do Fundamental 2, o Arduino, é, de games, Como é que, é, é que ferramentas são trabalhadas de acordo com o nível da turma?
1: Bem, Edson, assim, existem N ferramentas de tecnologias de kit de robótica no mercado, tá? No qual, por exemplo, existe um programa chamado Scratch, que é um software onde você consegue mexer com esse Scratch pelo computador, ou até mesmo pelo celular ou tablet, já existem as duas versões. Então, referente aos softwares, né? Aos softwares e ferramentas de, de robótica, hoje em dia tem o mercado está amplo. Existem vários softwares gratuitos, livres, onde você consegue ter acesso. Por exemplo, existe o Scratch, software chamado Scratch, onde você consegue desenvolver programação com os alunos, tá? sem precisar de hardware, a parte física do kit. Então, você consegue trabalhar a programação de maneira, né, via software, sem precisar de nenhum equipamento. Então, existe o Scratch Júnior, e o Scratch tradicional. O Scratch Junior, como o nome já diz, é uma linguagem de programação né, mais voltada para a criançada entre 7, 8, 9 anos, que ainda está no processo de alfabetização, que é a ideia dos blocos ainda mais lúdicos. Bloquinho com setinha para a esquerda, para a direita, pula, bloquinho de som, é aquela coisa bem mais lúdica para a criançada. Então, geralmente, eu trabalho com primeiro, segundo e terceiro ano utilizando esse Scratch onde, dentro do próprio Scratch, o aluno ele pode desenvolver uma programação numa aula, né? uma atividade como uma aula, e desenvolver um joguinho. Um joguinho pro, né, que eu andar no labirinto, desenhar. É, inclusive, é uma das atividades que eu pretendo já esse ano ativar, né, dessa criação desses jogos programáveis, com a minha turma de terceiro ano do, do Fundamental 1, né? porque eles já tiveram, já estão há um ano, trabalhando comigo com Scratch. Mas é aquela coisa. É gradativo. Quando a turma ela já está já com a base, já conheceu o software, aí você consegue ir avançando, né? Também eu trabalho com a ferramenta chamada M-Bit. Tá? O microbit, eu chamo que ele é o filho do Arduino. Então, ele é, ele é, ele é bem parecido com o Arduino. Então você consegue pôr a cultura maker, a metodologia ativa, principalmente porque o aluno ou ele vai pôr a mão na massa e ou funciona ou não funciona, ou vai ou não vai. Se não está funcionando, tem alguma coisa errada. Então, o microbit dá para você desenvolver atividades a partir do quarto, quinto ano e assim por diante, dependendo do planejamento em que a escola, a proposta pedagógica deseja. No meu caso, eu trabalho no quarto e quinto ano com o microbit do Fundamental 1. Já na questão do Fundamental 2, do sexto ao oitavo ano, eu trabalho com o kit Lego. Então, a gente já trabalha com a robótica Lego do, do sexto ao oitavo ano, sexto, sétimo e oitavo. Quando os alunos chegam lá na, no nono ano, já começa a inserção do Arduino, a, onde lá a gente tem outros professores também, né, que vai acompanhando todo esse processo. Então, no nono ano, o aluno que ele veio passando por esse processo, ele já vai sentir uma facilidade de trabalhar com linguagem C, que é a linguagem é, em, em linhas, né? em códigos. Então, veja, ele teve, vai, vai tendo aí uma, uma experiência com as linguagens de programação em bloco, mas quando ele chegar no C da vida, que é uma linguagem é, em códigos digitadas, né? ele vai entender o que é um loop, ele já tem noção do que é uma condição, ele já tem noção que a máquina precisa estar conectada com a porta X ou a porta Y, ou a porta 3 ou 4. Então, tem todo esse processo. né? E, assim, existem inúmeras ferramentas né, no qual você precisa trabalhar, mas eu gosto de salientar que eu gosto muito de trazer dentro para mim dentro das minhas aulas, né? Apesar de estar trabalhando com a robótica, não só aqueles robôs, como se faz propaganda, como você acabou de citar recentemente, né? Que ela pode ser inserida de maneira interdisciplinar. O que eu acho engraçado, né? Que foi uma experiência que eu tive ano passado, que eu fui numa turma de quarto ano trabalhar sensor de temperatura com o microbit, certo? Aí eu comecei a aula, bora lá, a pessoa, olha, quem já teve febre? Aí os meninos já começaram assim, né? Aquelas carinhas, vezes, com interrogação. Quem já teve febre? Eu tive, aí ficou, né? E aquelas carinhas surgindo, surgindo aquelas interrogações. O que é que tem a ver febre com a aula de hoje? E aí, quem já viu um termômetro? Aí, não, eu já vi, eu disse, quais tipos de termômetros? Qual é a temperatura do dia? Espera aí teve um aluno assim, professor... Quando é que vai começar a aula de robótica? Pois, gente, a gente já começou. E o que é que tem a ver temperatura com robótica? Eu disse, lembra que no início da aula eu disse que a gente ia trabalhar sensor de temperatura? Sim. Então, como é que eu vou trabalhar com vocês um robozinho para medir a temperatura de um ambiente? Se eu não sei se vocês sabem o que é temperatura, eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem um termômetro. Ah, mas aí não. Ah, agora estou começando a entender. Já começou a mudar o gingado da conversa, da dinâmica lá. Aí eu fiz uma provocação. Eu peguei umas moléculas lá, uns gifs, e coloquei as moléculas no calor e as moléculas no frio. Aí eu fiz a pergunta, por que vocês ficam tão quietinhos quando tá frio? Ah, porque tá frio, né? Sim, eu, disse, é, eu já, fiz, já fiz a pergunta a vocês. Aí, na hora, eu, eu consegui levar uma visão para eles né, das moléculas sendo agitadas, as moléculas agitadas no corpo no calor, e ela no frio, como é que fica, eles começaram já a ter noção que as moléculas já estão no corpo, você consegue fazer os links. Claro que não de uma forma complexa, você vai trabalhar de acordo com o nível da turma, mas eles já começaram a ter os links sentidos nesses aspectozinhos aí, né, relacionados.
0: Ah, muito bom, rapaz. Eu, eu, eu fico assim você falando, né? Eu estava imaginando, né? Esses alunos, né? Na evolução deles, eles chegam até conhecer, né? menos de ter bases de uma linguagem estruturada, a linguagem C, né? Ele ter durante a sua formação é, básica todo esse conhecimento, com certeza é, isso ajuda e vai perpassar a ele estudar qualquer conteúdo que ele quiser e resolver problemas de uma forma mais natural. Eu acho que, assim, dentro do tempo que a gente tinha, acho que a gente conseguiu dar uma visão, né? embora tenha sido pouco tempo, a gente conseguiu dar uma visão o que é o pensamento computacional, que habilidades o aluno que entra em contato com é, essa cultura, que habilidades ele vai desenvolver na sua formação, e o mais importante, né, que essa habilidade ela é para a sua vida, não é para uma determinada área, é para a sua vida em todos os, os contextos que estão envolvidos. Principalmente, né, eu não conhecia, eu acredito que foi muito significativo para os nossos ouvintes, né, é essas experiências, como é que é trabalhada. Né? Você relatou aí o trabalho feito com o Fundamental 1, 2, 3, da série 1, 2, 3 do Fundamental 1, do Fundamental 2, Oi.
1: E ainda tem, Edson, que eu esqueci de comple complementar, né? A educação infantil. Então, como eu havia citado, né? No caso da educação infantil, vai ser trabalhado de maneira lúdica, salientando que a educação infantil se trata -se de alunos de 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, por exemplo, eu fiz uma dinâmica com eles recentemente, né? Essa semana, na verdade, onde a gente foi para o um laboratório, né? De, de informática lá. E eu brinquei com eles daquela ideia lúdica sobre o computador, né? Aí tinha uma musiquinha que eu achei bem interessante, que era o computador veio para nos ajudar. Né? Então, eles começam a ter noção o que é um computador, o que é um computador, no caso, desktop. Então, é aquela coisa mais lúdica onde vai haver, ou haver na verdade, as atividades plugadas e desplugadas. Que eu acho que eu esqueci de comentar anteriormente. Isso, a
0: gente comentou no Desplugado.
1: Que o plugado são atividades com computador, com tecnologia. Então, Mário, o que é o desplugado? De fato, é desligado, sem tecnologia nenhuma. Então, por exemplo, um jogo de amarelinha é programação, é raciocínio lógico. É uma atividade desplugada, é robótica. Por exemplo, uma receita. Uma receita de bolo é uma programação. Você começa a receita como? Você tem que ter um problema. Qual é o meu problema? Fazer um bolo. Então, você pode, dentro de uma sala de aula, trabalhar a confecção de algo através de passo a passo que você está trabalhando programação. Dentro do laboratório de química, vai fazer uma titulação lá. Eu posso fazer a titulação... O inverso do procedimento que é, eu não posso. Então, aquele passo a passo ali, também é uma programação. Note que a robótica ela não está à parte. Ela já está no nosso dia a dia. Porém, ela não estava sendo vista dentro das, da visão técnica geral. Porque quando a gente fala em robótica, só vem à mente das pessoas os transformers, aqueles robôs futuristas.
0: <risos> é verdade, mas não é, verdade. é,
1: mas não é. É o processo de você interpretar. Um exemplo mais típico aí da nossa área química, dentro do laboratório, tem diversos títulos, aulas de robótica lá, dos procedimentos, os passo Isso. a passo.
0: Ok. É, inclusive assim, né? Só para a gente talvez finalizar, querendo ressaltar, é a importância do aluno ter essas atitudes, né? Uma vez o colega colocou, né? Os nossos netos, né? A gente não sabe, eles começam a estudar e a gente não pode prever que profissão ele vai ter, porque daqui a 20 anos, uma série de profissões que existem hoje desaparecerão. E para um aluno que teve essa formação, com certeza vai ser muito mais fácil ele se adaptar a esse mundo digital, que cada vez, como você disse, né, vai estar presente na formação das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, Zé Mário, eu acho que a gente conseguiu de uma forma assim informal, bater um papo sobre um assunto tão importante mais uma vez, né? Eu queria agradecer a tua disponibilidade, né? O Zé Mário hoje ele já deu aula a manhã toda, né? E aliás, quase o dia todo, né? Mas arrumou um espaço aqui para que a gente pudesse bater esse papo. Eu mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, OK?
1: Que é isso, eu que agradeço a oportunidade, né? E que a gente possamos fazer outros momentos aí de maneira virtual ou presencial ah, e que possa certeza. ser visível, né? Sim, também vamos. Então a gente já tá, está tá, convidando aí para as próximas. Vamos, assim, vamos fazer
0: uma live lá no canal, né? O canal Química Mais.
1: E aproveitando, tá? Junto com o podcast a gente pode colocar alguns links. Eu, vou, eu te envio alguns links. Pronto. Aí, ótimo. para que as pessoas possam acessar, seja lá de kit de robótica ou, ah, enfim. Ah, ótimo. Isso é, é
0: site, muito sugestões. importante. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio conversamos, batemos um papo bem legal informal com o professor José Mário Andrade onde você conheceu o que é o pensamento computacional, a sua importância, quais os pilares do pensamento computacional e que habilidades são desenvolvidas para quem participa do pensamento computacional. Então, convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, eh, se encontra disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos aumentar nossa podosfera. Participem e deixem suas sugestões. O nosso e-mail aparece na descrição de cada episódio. Bem, pessoal, até o próximo episódio e tchau para todos vocês.